0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich ja jedes Mal über meine Gäste und heute ganz besonders, weil ich meine virtuelle Business-Assistentin dafür begeistern konnte, bei mir in dem Podcast aufzutreten. Sie ist selbstständig und unterstützt Unternehmer und vor allen Dingen momentan mich, ähm, dabei alles, was so anfällt an, an, an Buchhaltungssachen, an Termin Terminierungssachen, an all dem, was so ein normaler Selbstständiger auch machen muss, aber so das eine oder andere Mal hinten runterfällt. Und so können wir uns, die Selbstständigen, auf unser Kerngeschäft konzentrieren und geben die Arbeit ab. Und ich freue mich, dass sie heute dabei ist, Hallo Annette Müller.
1: Hallo lieber Christian und vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Ich freue mich, dass du die Zeit hast, denn ich weiß ja, denn ich gebe ja viel ab, dass ich dich gut belaste, oder?
1: Ja, ich habe ordentlich zu tun, ja, nicht nur mit dir, auch mit meinen anderen Kunden und kann mich jetzt nicht beklagen, genau.
0: Sehr schön. Virtuelle Online- oder business Businessassistentin. Ähm, erklär vielleicht meinen, meinen Zuschauern, Zuhörern mal, was genau machst du da? Und vielleicht so ein bisschen ausholen,
1: wo bist du hergekommen? Was hast du vorher gemacht? Ja, also ähm, ich bin virtuelle äh, Vertriebs- und Marketingassistentin, in Schrägstrich assistentin Also mein Fokus liegt auf Vertrieb und Marketing, mhm. halt auch und Backoffice. Ne? Das mache ich für meine Kunden, dass ich äh, alle möglichen Sachen, die im Hintergrund anfallen, wie du es schon so schön gesagt hast, E-Mail schreiben, Terminierung, Kundenbetreuen meiner Kunden ne, so und ähm, so all das, was den Unternehmer davon abhält, sich wirklich auf sein Kerngeschäft, nämlich die Kundengewinnung, zu konzentrieren. Und ähm, ja, wo komme ich her? Ich habe das eigentlich vor noch nicht ganz einem Jahr, habe ich mich selbstständig gemacht. Oh, schön. habe hab 30 Jahre ähm, Angestelltenverhältnis hinter mir. Und letztes Jahr war dann halt wieder stand eine betriebsbedingte Kündigung an. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, was machst du jetzt? Suchst du dir jetzt nochmal einen Job mit Mitte 50 oder gehst du nochmal einen anderen Weg? Und dann hatte ich natürlich äh, Glück, dass ich meinen damaligen Business-Coach kennengelernt habe, die Verena Schmitz. Und wir sind dann zusammengekommen und haben, hab, ich habe mein Coaching bei ihr gebucht und habe mich dann spontan entschieden, mich selbstständig zu machen. Mhm. Also so aus dem Bauch raus. Ja, und das hat bis dato super geklappt. Also das war ein guter Schritt, ne? dieses 1 zu -1 coaching und kann ich jedem auch nur empfehlen, das erstmal zu machen, dass du an die Hand genommen wirst und auch diese ganzen Glaubenssätze, die du noch hast aus dem Angestelltenverhältnis, ja. abbauen kannst und dich dann halt sozusagen aufs Unternehmertum konzentrierst. Und ja, und so bin ich jetzt äh, selbstständige Unternehmerin ebenso. Ne? Genau. <lacht> Unterstütze andere Unternehmer.
0: Ja, und du hilfst äh, fantastisch. Also, ähm, du unterstützt mich ja gerade aktuell in auch äh, sehr viel. Telefonakquise-Sachen, ja, und das ja. machst du auch wunderbar. Ähm, du hast eben gerade so schön gesprochen, dass du im Vorfeld ein Coaching hattest, bevor du, ähm, ja, bevor du eigentlich in die Selbstständigkeit reingegangen bist. Ähm, wenn wir da nochmal zurückrüdern und einfach mal so ein bisschen aus diesen 30 Jahren Erfahrung äh, so ein bisschen hören können, wie war das bei dir in den, in den Unternehmen, wo du warst? Also mein Thema ist ja nur Mitarbeiter zu Fans machen,
1: Genau. Wie, hast
0: du das, wie hast du das in der Vergangenheit erlebt oder erleben dürfen?
1: Ja, da waren klar unterschiedliche Unternehmen. Also ich hab, war, sage ich jetzt mal Gott sei Dank, nicht nur bei einem Unternehmen, sondern habe verschiedene Unternehmen auch dann habe gestartet eigentlich als klassische Ausbildung in Rechtsanwalts- und Notargehilfen und habe dann aber nie in dem Beruf gearbeitet, sondern bin dann direkt an ins Projektmanagement in einer großen Firma hier. Also ich habe sowohl für Konzerne als auch für kleine Unternehmen gearbeitet. Okay. Und ähm, ja, und habe dann halt mich so, gerade in jungen Jahren hat man dann geguckt, dass man auch ab und zu mal wechselt, weil wenn es dann da nicht mehr so gut gepasst hat und so weiter. Ich habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen, habe dadurch natürlich auch sehr eine sehr vielseitige Expertise mir aneignen können. Schön. Also fand ich ganz gut, dass man so auch mehrere Arbeitgeber hat. Mhm. Und äh, bei jedem hattest du natürlich auch andere Herausforderungen ne? so. Gerade in den Konzernen, wo die ganzen Prozesse sehr, ja, wasserkopfmäßig sind, also lange Abstimmungswege. Aber auch in kleinen Unternehmen, wo du dann halt wieder andere Probleme hast, dann, das sind, sind halt sehr vielschichtige Sachen, die ich da erlebt habe. Und mhm. ja, was mir halt so hängen geblieben ist, ich bin ja ein sehr, wie soll man das sagen, ich war immer so ein kleiner Querdenker, ne? ich habe also, passte okay. eigentlich noch nie so ganz ins System, <lacht> war immer halt schwierig, weil ich bin äh, immer mitdenkend gewesen und wollte auch das Unternehmen voranbringen, ne? so weil mir, war der, mir lag der Erfolg des Unternehmens am Herzen, weil wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann kommt das ja mir auch zugute, ne? so und ich bin halt auch jemand, der leidenschaftlich seinen Job macht, kann du ja bestätigen, ne? dass ich mhm. da mit Herz und Blut an meine Arbeit gehe und okay. das äh, wurde sehr oft ausgebremst. Okay. Mhm. Auf der einen Seite wurde gesagt, ja, toll, super, solche Leute brauchen wir. Aber in Realität wurde es halt einfach nicht gelebt, sondern wurde es immer wieder ausgebremst. Ne? So, und ich habe halt auch in Unternehmen gearbeitet, wo ähm, es dann wieder alles so rückwärts gerichtet war. Ne? So, also es wurde nicht, man hatte keine Firmenphilosophie wirklich, wo man sich dran halten, keine Vision. Okay. Wo soll es hingehen? Es gab keine klare Linie, weder für Vertrieb noch für die Mitarbeiter. Und ähm, ja, dann, das ist dann schwierig, in, so, in solchen Unternehmen, ähm, ja, als Macher sozusagen voranzugehen. Ne, so. okay. aber da sind dann eher die, ich sage ja immer so schön, Execution Dummies. Äh, das sind dann Leute, die von 9 äh, ja, man, 5 arbeiten five, ne, five, so. <lacht> ja. und halt aber auch nicht sich wirklich über den Tellerrand gucken und auch ähm, ja, die Identifikation mit dem Unternehmen einfach nicht da ist. Ne, so. Ja sondern man macht nur seinen Job, um sein Geld abzuholen am Wochenende und ja freut sich aufs Wochenende, nee, am Monatsende und freut sich dann aufs Wochenende, so muss es sein. Und das war halt, ja, so die Haupterfahrung. Ich habe auch tolle Zeiten gehabt. Also ich habe ein Unternehmen, da war ich wirklich Fan des Unternehmens, also 200 Prozent. Und da merkst du halt einfach, mit was für einer Motivation du dann auch an deine Arbeit gehst. Ich habe mich mit dem... Unternehmen identifizieren können, auch mit dem, was das Unternehmen tut, weil das finde ich ja. zum Beispiel schon mal sehr wichtig. Das fehlt oft, ne? so, wenn die Mitarbeiter sich nicht mit dem identifizieren, was, was mache ich eigentlich, ne? so, was macht ja. meine Firma, was für ein Produkt verkaufen wir oder welche Dienstleistung. So, und das fand ich halt immer wichtig und ähm, das habe ich auch immer eigentlich getan, ne? so, nur du verlierst halt irgendwann auch die Motivation, wenn das überhaupt nicht gelebt wird. Ne? So, dann ja, gibt da es auf Papier eine Firmenphilosophie, die nicht gelebt wird ja. Und das fand ich halt mal schade.
0: Ja, Das stimmt. Was hat es denn, du hast gesagt, eine Firma, wo du 200 Prozent dabei warst, was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, da stehe ich voll dahinter. Was hat, dies, was hat das Unternehmen getan, wo du gesagt hast, das ist genau meins?
1: Ja, erstmal, allein schon, als du da angefangen hast, du hattest dein Begrüßungspaket auf dem Tisch. Also zwar der Rechner war eingerichtet, du hast ja. Wärmemittel auf dem Tisch gehabt, du hast die ganzen Broschüren auf dem Tisch gehabt, schön alles. Also erstmal so ein Begrüßungspaket für neue Mitarbeiter. Das, finde ich schon mal, ist ein guter Schritt, dass du halt so das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt hier willkommen. Ne, so. mhm. Und dann wurde ich halt gleich auch, und in den ersten Tagen wurde ich direkt rumgeführt, dass man gleich erstmal allen Abteilungen vorgestellt wird, die wichtigsten Personen und, äh, im Unternehmen kennenlernt. Ja, und dann halt natürlich, klar, die Arbeit. Ich habe da damals äh, dort im Marketing gearbeitet. Mhm. Also erstmal angefangen im Backoffice von Marketing, da eine Struktur aufgebaut. Ja, und ich habe einfach, das Produkt war toll, ne? So, das ist eine, eine Firma, die viel, die aus dem Baugewerbe sozusagen und das ist toll, ja. was sie machen. Und ähm, ich habe dann natürlich, da ich das den ganzen Backoffice aufgebaut habe, mich ja mit allen Broschüren, mit den ganzen Produkten, die das Unternehmen hat und äh, was es auch verkauft, äh, ja auseinandersetzen können. Und habe mich dann da so reingelesen und ich bin ja so ein. Hier, kommen wir kommen ja hier aus Bremen, ne, so. Und wir haben ja auch äh, Bremerhaven, Hafen, Hamburg und so weiter. Und ich bin so ein Schiffskind, so ein Meerkind. Mhm. Und ähm, wir haben halt auch, waren auch im Schiffsinnenausbau äh, tätig. Und das war natürlich spannend, ne, so. Okay. Und dann habe ich mich da sehr schön reingelesen. Und ja, und dann war halt einfach, ich kann das gar nicht erklären, es war so eine Magie von Anfang an. Du hattest das Gefühl, da war ein Claim, es gab ein Claim. Dann gab es ähm, eine Firmenphilosophie, die du auch gleich mit auf den Tisch gekriegt hast. Also es wurde dir gleich alles erklärt, gesagt. Und du hattest irgendwie das Gefühl, du kommst in so eine Familie rein, ne? so wo du okay. jetzt erstmal vorgestellt wirst, aufgenommen wirst. Ja, und dann, wie gesagt, die Arbeit hat auch super viel Spaß gemacht. Und, ähm, und das finde ich, es wurde viel gemacht. Wir haben viele Firmenfeste gehabt, auch wo die Familien mit dabei waren und so weiter und das Unternehmen und engagiert sich für Diversity und für alle möglichen Sachen also ähm, das hat mir super gut gefallen ne? so, du fühlst dich da einfach gut aufgehoben und ähm, also ich habe ständig davon erzählt mein Freund ist gerade meine Freundin immer gesagt ja wir wissen du und deine Firma <lacht> so aber ja. das genau finde ich wichtig ne? ja. da bist du doch in dem Moment bist du doch Botschafter für das Unternehmen dann bist du Fan und, ja genau und, und äh,
0: ähm, was was hat was hat äh, Warum bist du dann von dieser Firma weg? Oder was war da der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja gut, manchmal gibt es dann halt ähm, Rahmenbedingungen, die sich ändern. Ne? So ich ja. wurde halt, ähm, es wurde eine Abteilung aufgelöst oder die Abteilung, ah, ja. für die wir gearbeitet haben, die wurde aufgeteilt und ich wurde dann eigentlich irgendwo dahin gesetzt, wo ich gar nicht hin wollte. So. Ne? So wurde ja. aber nicht gefragt. Ja und dann ja. hast du halt, ähm, ja dann, ja, kommst du bestimmt, bestimmte Konstellation nicht mehr. Ja. Und dann ist es halt einfach so, dass du dann da dich nicht mehr so wohl wohlfühlst. Ähm, und dann hat man sich einfach irgendwann entschieden, dass es auf diesem Wege nicht mehr weitergeht. Ne? So. Okay. Also es ist passiert auch in solchen Firmen, dass dann ja. manchmal irgendwas nicht mehr stimmt, wo du dann halt auch, ähm, ja, das ging dann auch in Richtung äh, Bossing und Mobbing. Okay. Und äh, das war natürlich eine schlimme Erfahrung. Ja. Und ja, da... Dann ging es natürlich, und dann hast du irgendwann genau das Gegenteil. Du bist so ein brennender Fan des Unternehmens und bist dann aber ein verletzter Mitarbeiter letztendlich, ne? wenn ja. du so behandelt wirst. Und ähm, ja, dann irgendwann ging das auseinander. Und die, die, die Geschichte war aber noch lange präsent in meinem Kopf, ne? so, weil ja. du dich ja auch verabschieden musstest von, von etwas, von so einem Traumarbeitgeber. Ne? So ja. war es damals für mich. Und das war natürlich schon auch eine Sache, die man sehr, wo ich sehr lange dran geknabbert habe und das auch erstmal wirklich verarbeiten musste. Ne? So.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, was hättest du dir denn gewünscht, wo, dies, wo diese Veränderungen dann kamen, wo du sagst, okay, du musstest in eine andere Abteilung? Was hättest du dir gewünscht von deinem Arbeitgeber, von deinem alten Arbeitgeber damals?
1: Äh, da hätte ich mir gewünscht, dass sich der, die Führungskraft, die, zu der ich dann gekommen bin, äh, mit mir auseinandergesetzt hätte. Also okay. ich kam in eine Abteilung und die Führungskraft hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Nur der hat ah, mich gleich okay. von vornherein ignoriert, weil der wollte gar nicht diese Abteilung. Ne? Also der wollte auch Achso. nicht diese Mitarbeiter. Und das war halt schon schlimm. Ne? Ich habe schon gemerkt, wieso ja. redet der nicht mit mir? Also es kam, es wurde gar nicht in, in, in einen Kontakt hergestellt oder man ist nicht ins Gespräch gegangen. Mhm. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen, für die Abteilung zu arbeiten und dann wurde ich in Meetings auch von der Kollegin dann ständig gesagt, ja, kann sie nicht, macht sie nicht und so weiter. Ja, also ich wurde da wirklich äh, in einem falschen Film. Ja. Und das sind halt Sachen, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, warum wird nicht gesprochen mit den Mitarbeitern? Ja. Oder wenn es dann wirklich, warum ja hat diese Führungskraft nicht mit dem mit, der, mit mit einer Hierarchie drüber gesprochen und gesagt, so funktioniert das nicht. Wir können die Abteilung nicht einfach so teilen, können wir eine andere Lösung finden. Ne, mhm. so. Weil letztendlich weiß ich nicht, ob das für ein Unternehmen gut ist, wenn dann Mitarbeiter, die mit 200 Prozent ähm, Leidenschaft dabei sind, dann irgendwann einfach gehen oder gehen müssen, wie auch immer. Ne, so. ja. In diesem Fall war es ja ein Müssen. Ja. Ich wäre ja nicht freiwillig gegangen. Ne, so. ja, und das, ja. war, das war eine ganz, ganz harte Erfahrung. Ne, so. und das ist
0: sehr, sehr schade. Ne? Gerade wenn, wenn, du, wenn du so ein Mitarbeiter bist, der brennt und der, der auch brennen würde für, ähm, für einen anderen Bereich und sagt, okay, ich stehe voll und ganz hinter dem Unternehmen, wenn man mit mir spricht, wenn man mich fragt, was ich denn gerne noch mitmachen wollen würde, auch wenn es die Abteilung da vielleicht nicht mehr gegeben hat ja. oder die man da äh, aufgelöst hat oder wie auch immer. Aber das ist genau, das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn äh, mit den Leuten, mit den Mitarbeitern ähm, nicht gesprochen wird, dann ja. geht meistens sowas in die Hose.
1: Ja, und diese Restrukturierungsmaßnahmen, wie gesagt, da werden die Mitarbeiter mit alleine gelassen. Es wird dann einfach ja. irgendwas entschieden und äh, du wirst teilweise nicht gefragt oder in dem Falle warst du ja. nicht gefragt so wurde einfach bestimmt und ähm, gut zu dem Zeitpunkt äh, muss ich auch noch sagen da war ich auch noch nicht so weit dass ich dann ich hätte ja auch was sagen können ne weil mhm. da war ich noch so so ein, wie man es halt so kennt ne braver Mitarbeiter der halt, gemacht hat was man ne so der wollte ich wollte mich dann ja auch anpassen und da nicht aufmucken oder sowas aber ja. Ähm, ja, so, da hätte ich vielleicht auch anders reagieren können. Ne, so, aber in dem Moment bist du so geschockt einfach auch und so. Ähm, ja, weil ich habe ja zum Schluss noch zu hören gekriegt und das war eigentlich eigentlich das Schlimmste, was du von einem Arbeitgeber hören kannst. Sie waren einfach nur ein Bauernopfer. <lacht> okay. Und dieser Satz, der, den höre ich heute noch. Ne, so und ja. das, sind, ähm, ja und das finde ich schlimm. Ne, so und das ist. Ähm, ja, das geht nicht. Ja. Nee, trotz, nee.
0: trotz, dass du so Fan warst, hat man im, Ende, im Endeffekt hat man am Anfang alles richtig gemacht, aber im Endeffekt hat man völlig versagt, wo man sagen muss, okay, wir müssen da Einsparungen vornehmen oder äh, wir müssen da ein bisschen umstrukturieren und vergessen ganz einfach mal die das Menschen. Das wurde gar
1: nicht geprüft. Kann Es gibt auch. eine andere Lösung. Ne? Also es gab keine, ähm, es wurde einfach irgendwie zack, Abteilung getrennt, ne? so national, international und es wurde gar nicht geprüft, gibt es denn vielleicht will die Mitarbeiterin überhaupt oder können wir halt gucken, ja. Kann ich vielleicht doch da bleiben oder ne, gibt es vielleicht okay, eine ja. andere Möglichkeit oder so? Das fand ich halt schade. Ne? So, schade wurde, ich habe ja. eigentlich so im Regen stehen gelassen und da fehlte eigentlich jegliche Kommunikation, auch der ehrliche Austausch. Ne? So. Okay. Man kann ja über alles reden.
0: Ja. Was, würdest du denn, was würdest du denn Menschen empfehlen, die in, in einer ähnlichen Situation sind, wie du damals warst?
1: Ja, auf jeden Fall reden. Also, ich habe ja. ja auch mit. Gesprochen, die haben's, haben's, haben mich auch darauf hingewiesen, also die haben mich überhaupt darauf hingewiesen, dass ich sage, du du wirst doch da gerade gemobbt, merkst du das gar nicht? Ne, so. ja. Weil das war ja jemand, dem ich vertraut habe. Ne, so. Und ähm, ja, Mobbing ist ein schlimmes Thema. Mhm. Ähm, das ist, ähm, man kann sehr krank machen. Und ich habe es geschafft, da irgendwie raus ne, oder das auch zu verarbeiten. Mhm. Aber erstmal auch mit Kollegen austauschen. Bloß die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, die Kollegen waren zwar solidarisch, aber wenn es dann darauf ankommt, dann denkt jeder nur an sich. Ne, so. Dann wird da auch nichts angezeigt. Also ich habe es nachher angezeigt letztendlich ähm, und dann ging das halt seinen Weg. Ja. Dann war es natürlich klar, dass ich in der Firma nicht mehr arbeiten kann, aber letztendlich habe ich mir, das, mir einen Anwalt genommen und das dann halt äh, okay. angezeigt ist Mobbing. Ja. Und das war dann der Auslöser auch, warum ich da nicht mehr arbeite.
0: Okay.
1: Aber letztendlich habe ich gesagt, lass es mir nicht gefallen. Ne, so. ja,
0: ja. Ähm,
1: ja, und ich kann eigentlich nur den Leuten sagen, wert euch, ne, lasst euch das nicht gefallen, weil es macht okay. kaputt. Oder halt vielleicht auch selbst den Schlussstrich ziehen und sagen, ähm, ich suche mir jetzt was anderes. Also wenn du erstmal in diesem, diesem Thema drin bist, mhm. dann hast du auch nicht die Kraft, dir was anderes zu suchen, weil du bist ja, das nimmt dir ja Selbstwertgefühl und auch okay. ähm, sehr viel Energie. Ne, so. ja. Und ähm, eigentlich ist es wichtig, dann ja in den Austausch zu gehen und sich Hilfe zu holen und das auch tatsächlich anzuzeigen. Ne, so. ja. Und gerade in großen Betrieben, wo es Betriebsräte gibt, kann man sprechen oder auch bei der Führungskraft anzeigen und sagen: Hier, da läuft was schief. Ja. Ne, so. Zumindest nicht verschweigen. Ne, so. okay.
0: okay, also nicht in sich reinfressen, sondern offen damit umgehen genau. und ähm, Leute beteiligen und dann um, um, um Hilfe einfach fragen, wenn es um, um Mobbing geht. Das ist ja jetzt schon jetzt ganz extrem, ähm, wo du sagst: Ja, äh, das ging halt damals gar nicht.
1: Okay. Genau.
0: Ähm, was sind denn für dich, wenn du es dir jetzt aussuchen kannst, ich meine, du bist jetzt selbstständig, du hast mit mehreren äh, Unternehmen oder mit mehreren Selbstständigen auch zu tun. Was sind denn für dich gesunde
1: Unternehmen? Ja, in erster Linie sind gesunde Unternehmen erstmal erfolgreiche Unternehmen. Ne? Okay. <lacht> und gesunde Unternehmen, äh, da verstehe ich halt genau darunter, dass, also dass es von oben nach unten wirklich eine Einheit ist. Also das ist okay. die Philosophie und die Vision der Firma. Gelebt wird. Also wenn zum Beispiel eine Führungskraft sich äh, ja aus, nur aus einem Grund da sitzt, weil sie ja, sich profilieren will, Karriere machen oder sowas, dann hat das ja nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ja. Also wenn die Führungskraft auch selbst begeistert ist von dem Unternehmen und sich halt ähm, ja, mit dem Produkt identifiziert und mit dem Unternehmen identifiziert und auch wirklich einen klaren Auftrag hat, ich will hier vorangehen mit meinem Team und das Unternehmen voranbringen, dann zieht es ja auch die Mitarbeiter mit ne, so, und ähm, stellt sich auch die entsprechenden ähm, Leute ein. Und ich habe letztens, ich habe einen schönen Satz gehört mal von einer Führungskraft, die gesagt hat, ja, ich kann mich ja nicht um alles kümmern, dafür habe ich meine Fachleute, ja. mein Team macht das für mich und ich will gar nicht alles wissen. wissen. So, das fand ich super schön, weil das zeigt, dass diese Führungskraft ihrem Team, der Expertise ihres Teams vertraut ja. und halt da funktioniert das hervorragend. Also die haben eine Wegen, also die Mitarbeiterfluktuation gegen Null, mhm, cool. ähm, motivierte, begeisterte Mitarbeiter ne, So und das sind halt so, wenn die Führungskraft es das vorlebt, ne, so, dass äh, das Unternehmen toll ist und was es macht und sich auch wirklich für die Mitarbeiter einsetzt, die Bedürfnisse der Mitarbeiter auch äh, kennt und ähm, ja, auch richtig die Zuständigkeiten, ich finde auch wichtig, dass man Zuständigkeiten herausfindet, vielleicht ist der ja. eine auf dem einen Platz gar nicht richtig, mhm. immer an der Basis bleiben, immer gucken, ne, wo setze ich mich hin, wo kann ich vielleicht auch ne, einen Mitarbeiter, der gerade nicht so glücklich ist, vielleicht setze ich den lieber in die Verwaltung, weil der da viel glücklicher ist. oder? Mhm. Also, dass man einfach auch erkennt, wo sind denn die Kompetenzen meiner Mitarbeiter und wo kann ich sie wie bestmöglich einsetzen. Und das macht ja. nun für mich gute Führungskräfte aus und wiederum gute Führungskräfte sind dann halt diejenigen, die die Mitarbeiter mitnehmen und zu Fans des Unternehmens machen. Und dann, ja, stimmen letztendlich auch die Zahlen am Ende des Tages. Ne, so.
0: Ja, ja, das ist schön. Also der Gedanke, der ist super schön und ich finde das schön, du bist ja seit einem Jahr erst sozusagen in der Selbstständigkeit davor, hast du es ja als Mitarbeiter erlebt und wenn du dann sagst, Mensch, ich wäre auf diese, bei, bei dieser Firma wäre ich so aufgegangen, wenn sie andere Wege gegangen wären, ja, es ist mhm. vielleicht für den einen, oder den einen oder anderen Unternehmer, der das jetzt hört, auch mal so ein Aha-Effekt, man sagt, okay, dann sollte ich vielleicht doch mal mit meinen Mitarbeitern, wenn es mal nicht so läuft, öfter sprechen, vielleicht öfter mal zuhören ja. ne? oder vielleicht auch mal zuschauen, es ne? so schön heißt.
1: Ja, im Kontakt bleiben und gucken. Ja. Ne? So, was, weil viele denken ja, ich, das kenne ich auch, da kenne ich ein gutes Beispiel, ähm, dass Mitarbeiter total unzufrieden sind, es ist eine schlechte Stimmung, aber wenn du mit der Führungskraft sprichst, sagt die, oh, Stimmung ist Bombe. <lacht> ich dachte so, äh, du,
0: welche Bombe? Gerade ja, kurz, genau, kurz, muss, kurz vorm explodieren.
1: <lacht> und ich dann so, wo ich mich dann immer frage, äh, merkt der das gar nicht, dass die Stimmung hier absolut Katastrophe ist? Ja. Nee, das ist dann so dieses auch wegwische Augenwischerei, ne, so, mhm. so, hauptsache man, weil wenn man hinguckt und das sieht, dass es halt nicht gut läuft, dann gibt es ja auch Konsequenzen und man muss was ja. tun. Und das sind ist dann oft zu viel. Und dann macht man halt lieber Wischerei und sagt, nö, alles super. Weil die Mitarbeiter natürlich in dem Moment, ist natürlich auch nicht richtig, aber die Mitarbeiter haben Angst, wollen nichts sagen, haben Angst vor dem Arbeitsplatz zu verlieren ja. und sagen dann, ah, alles super. Ne, so. <lacht> aber wenn du empathisch bist und wirklich guckst, was was äh, wie ist es wirklich, wenn du wirklich in die Basis gehst oder mal in die Kaffeeküche oder wie auch immer, oder ja. die Stimmung auffängst, dann merkst du, dass es nicht so ist. Und ähm, schlimm ist es dann halt einfach, dass die Mitarbeiter dann auch ein falsches Bild vermitteln natürlich. Ne? Wenn sie sagen, ja, hier, alles läuft, super, klasse. Ne? so Weil sie halt sich nicht trauen zu sagen, nee, ist gerade scheiße hier. Ne? so. Also, Entschuldigung den Ausdruck, aber...
0: Alles gut. Das, das macht es ja dann aus, wenn, wenn du eine Führungskraft hast, die das nicht sieht und vielleicht auch nicht sehen möchte. Dann stellt sich die Frage, ist es denn die richtige Führungskraft für die Position? Ja. Was würdest du denn sagen, ist denn... Führung der Zukunft, also wo, wo, wo siehst du denn oder wo würdest du gern Führungskräfte in der Zukunft sehen, wie sollten sie mit den Mitarbeitern umgehen?
1: Ja, also ich glaube, als allererstes sollte die Führungskraft auch wirklich führen wollen und führen können, okay. Okay. weil ähm, ich habe es halt auch erlebt, dass Leute in Führungspositionen gepackt wurden, da wird die Assistentin vom Geschäftsführer, der Geschäftsführer geht und die Assistentin übernimmt dann erstmal die Innendienstleitung oder ähm, ja, überhaupt die Leitung und äh, soll dann die Geschäfte führen, hat aber eigentlich gar keine, keinen Plan davon okay. und will, will diese Rolle auch nicht wirklich. Also ja. vielleicht auch erst mal hingucken, äh, was für Leute bringe ich denn in Führungspositionen? Nicht jeder ist geeignet dafür, mhm. äh, weil Führung ist auch eine große Verantwortung und äh, das muss auch gekonnt sein werden. Ne, so. Also nicht jeder kann Personal führen. Ja. Und äh, da werden dann aber sehr häufig Leute in solche Positionen gesetzt, die es nicht können. Und auch nicht, nicht wirklich glücklich sind da, damit. Ne, so. Oder es sind eben halt äh, ja, die üblichen Leute, die einfach nur an die Karriere denken ne, so. und mh, nicht äh, wirklich sich fürs Unternehmen interessieren, sondern einfach nur den nächsten Schritt im, in ihrem eigenen Leben gehen wollen. Okay. Und da finde ich, da muss es ja schon mal ansetzen, ne, dass die Basis schon mal ist, ich bin jetzt ein Unternehmer oder ich bin jetzt Führungskraft und ich liebe das Unternehmen und ich habe jetzt voll Bock, mit den Leuten was zu machen und dieses Unternehmen voranzubringen. Da gibt es ja gute Beispiele auch in Deutschland, gerade im Mittelstand, wo Unternehmer wirklich auch, ähm, ja, das Vorleben als, als Führungskraft sollte ich mich doch als Vorbild sehen für ja. meine Mitarbeiter und mich auch in die Runden, in die Mitte stellen und sagen, ich nehme euch mit. Aber ich gebe ein guten Beispiel voran. Ne? So ist eigentlich auch Vorleben. Ne? So, und das fehlt, finde ich, äh, sehr oder zumindest das ist so meine Erfahrung, da gibt es okay. nicht so viele von. Ich kenne auch welche, wo es so ist, aber ähm, so ich in meiner ganzen Berufserfahrung kann eigentlich das nicht behaupten, dass ich das ähm, so erlebt habe in der Form. Ne, so. Und das finde ich halt einfach schade, weil Mitarbeiter sind, das wird ja auch von jeder Firma gesagt, das, das größte Kapital, was man hat. Ja. Und wie dann teilweise mit dem Kapital umgegangen wird, ähm, finde ich dann schon bedenklich. Ne, so. Und dann wundert man sich, dass, die, dass es nicht vorangeht, ne, so. Weil ich meine, was ist denn besser? Wenn ich da einen Sitzen habe, der wirklich um 16 Uhr über den Löffel fallen lässt, sicherlich gibt es solche Jobs auch, wo das wichtig ist. Ne? So. Aber ähm, auf der anderen Seite sind doch die Mitarbeiter, die, die tragenden Säulen, die halt noch wieder diesen extra Schritt gehen. Ne? So, und nochmal, ach, jetzt mache ich doch nochmal eben und jetzt will ich diesen Abschluss aber oder jetzt will ich diesen Kunden oder jetzt will ich diesen Auftrag. Ne? So. Das sind doch die Mitarbeiter, die letztendlich auch den, den Erfolg und die Zahlen bringen und nicht ähm, Mitarbeiter, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Ne? So. Wie gesagt, ich will das nicht schlecht machen, Dienst nach Vorschrift, aber es gibt Unternehmen, da funktioniert das. Aber Bei Behörden funktioniert das nur so. Ne? Mein Bruder sitzt in der Behörde, da sagt er, hier würde gar nichts gehen ohne Dienst nach Vorschrift. Halt, aber gerade in so operativen ähm, Unternehmen ist es, glaube ich, tödlich.
0: Um du hast, hm? Genau, du hast solche und solche. Natürlich gibt es Menschen, die, die sind super glücklich und machen ihren Job auch gut, wenn sie sagen, ich 9 to 5, wenn ich es geordnet habe. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die man dann fördern und fordern muss, die sagen, ich will mehr, ich kann mehr. Ja, und äh, die brauchen auch die Animation dazu ne? und die, die Inspiration ja. ne? von innen heraus zu sagen, ich mache dann gern mehr. Und ich glaube, das hängt dann sowohl... Am Unternehmen wie auch am Mitarbeiter, dass beide, die haben ja, also Mitarbeiter hat ja ein Ziel, das Unternehmen hat ein Ziel und wenn ich es schaffe, beide Ziele übereinzubekommen, ja, und dann in die, in die Richtung zu laufen, sodass beide glücklich sind, ich glaube, dann habe ich ähm, Erfolg im Unternehmen und habe auch Erfolg mit den, mit den Mitarbeitern und die sind dann glücklich mit dem, was ja. sie
1: tun, wie sie es tun. Ja, eben zu gucken, wer ist für was geeignet. Ne? So auch mhm. die Leute, die machen wollen, die auch immer wieder was Neues. Also bei mir war das so, ich wollte auch mal wieder Neues lernen. Mhm. Und ähm, wurde, gar nicht, das wurde das, man hat mich nicht gelassen. Ne? so Ich sollte dann immer wieder dieser Vorschrift machen, was aber mich unglücklich gemacht hat, womit mhm. ich nicht äh, zurechtkam. Und einfach die, die sagt man, so schön Pferdchen laufen lassen, die ne? den Auslauf brauchen. Und die anderen, die lieber im Stall stehen, okay, also wirklich, da geht es ja auch schon wieder in die Richtung zu gucken, wer ist für was geeignet, ne, so. Mit wem kann ich, was sind die Visionäre oder die, die, ähm, ja, wie sagt man, Performer, mhm. ne, mit denen ich vorangehen kann und was sind dann die, die, die Leute, die dann aber auch den, das Rädchen im Hintergrund am, äh, ins Laufen bringen, ne, um, die, um den Weg zu ebnen für die Performer, ne, so.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ähm wenn du wenn du sagst du warst jetzt nicht unbedingt äh, Fan damals oder beziehungsweise von einem Unternehmen so wahnsinnig guter Fan der sich da so ein bisschen so, wo sich das Fan-Sein hat ausgeschlichen von den anderen Unternehmen wo du warst wie war das da so warst du da auch
1: Fan? Doch, also ich bin jemand der immer sehr begeistert an äh, ähm, erstmal für sich für ein Unternehmen begeistert ich, mir ist wichtig, wenn ich irgendwo anfange in einem Unternehmen, dann setze ich mich erstmal mit dem Unternehmen auseinander. Was macht das? Ne? So, Was ist die Firmen für Was ist die Vision? Was steht dahinter? Also das finde ich sehr wichtig. Ne? So, und ich bin eigentlich, wenn ich in ein Unternehmen gehe, immer Fan am Anfang. Ne? So, und dann ist es ja, kommt es darauf an, wie das Unternehmen mich behandelt. Ne? So, ja. Wenn es mich dann halt äh, auch entsprechend wie ein Fan behandelt, dann dann wirst du ja immer wieder genährt. Dann fließt diese Energie ja immer wieder. Aber wenn, es, wenn du dann halt nicht wie ein Fan waren, oder dann irgendwann auch so, wie soll man das sagen, ähm, ja, dann immer Stückchen für Stückchen merkst, äh, die leben das gar nicht, was die sagen. Ja. Und dann immer mehr auch so eine Ernüchterung kommt. Ne? So eigentlich werden hier gar keine Macher gewünscht. Und äh, ja, irgendwie, also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So, ja. es ist, da steht was auf dem Papier, was aber in der Realität überhaupt nicht gelebt wird. Und ähm, ja, das finde ich dann schon schwierig. Ne, so. okay.
0: ähm, was würdest du denn Unternehmern empfehlen oder auch Selbstständigen, die jetzt mit Mitarbeitern anfangen, die sagen, okay, ich hole sie mir rein. Was würdest du denen empfehlen? Einfach mal so drei Dinge aus der, aus der Hüfte geschossen und sagt, okay, ähm, wenn ihr mit Mitarbeitern arbeitet, dann solltet ihr unbedingt
1: auf diese drei Dinge achten. Ja, also das erste ist für mich Augenhöhe also mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe sein, die wirklich als gleichwertige, äh, gleichwertig sehen, ähm, machst du mit dem Kind ja auch, ne? so, da gibt es immer das berühmte Beispiel, äh, wenn du mit dem Kind sprichst, sollst du dich auf deren Augenhöhe begeben oder es auf den Tisch stellen, damit du den Augenkontakt hast, ähm, wichtig finde ich auch Empathie, also dass man guckt, halt passt es, ne? so, ähm, es gibt Authentizität oder ähm, ne? so, also es muss auch passen, finde ich, von der auch von der Chemie her und so weiter. Ne? Also ja. ich könnte mit jemandem arbeiten, wo ich jetzt merke, es ne? stört jetzt was, wir ja nur mit Leuten arbeiten. Und so ist es ja bei meinen Kunden auch. Ich arbeite ja nur mit Kunden, die, die Fans von mir sind und ich bin Fans von meinen Kunden. Ne? So kann man ich das ja Video. auch ummünzen. Ich ne? bin so.
0: absoluter
1: Fan von dir. <lacht> also von daher, deswegen sage ich ja, das passt dann doch super. Und, ähm, ja, und Augenhöhe ist für mich wichtig, äh, Vertrauen. Also auch die, das Vertrauen haben in die Expertise der Mitarbeiter. Ähm, und ähm, ja, auf die, wie gesagt, auf die Bedürfnisse eingehen und vielleicht auch ähm, ja, Ängste nehmen, wie auch immer, also Kommunikation, ne, so ist eigentlich auch so ein Thema, in Kommunikation bleiben, immer wieder gucken, wo ist der Bedarf, wo sind die Bedürfnisse, Ängste nehmen, drauf reagieren, in Kontakt bleiben, das sind, und dafür gehört einfach auch für mich äh, Augenhöhe und Vertrauen dazu, ähm, ja und Wertschätzung, Wertschätzung und Respekt, das sind für mich ganz wichtige Eigenschaften auch, weil wenn du einen Mitarbeiter wertschätzt, dann kriegst du von dem ganz viel zurück. Ne, so. mhm. Wenn du mit Füßen trittst, dann kriegst mhm. du halt auch nicht viel. Ne, so. Mhm. so geprügelter Hund, der macht nicht mehr viel, aber so jemand, der ne, gewertschätzt wird, der, da kriegst du sehr viel ne, So an Energie, an Power, an, an, auch an Manpower zurück. Ne, so. Also das wär, wär, wären so meine, ja auch Werte würde ich sie nennen, okay. ne, so die, auf die ich achte in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wo ich aber auch auf meine, wenn ich wenn ich dann irgendwann Mitarbeiter habe, <lacht> ne, äh, auch drauf achten würde.
0: Okay, sehr schön. Ähm, wenn, man, wenn man dich buchen wollen würde, wo kann man dich denn buchen,
1: lieber Annette? Ja, also du findest mich auf LinkedIn. Ja. Ähm, da bin ich vorrangig. Also gut, ich habe auch mein Profil auf Xing, aber meine Geschäfte mache ich sozusagen auf linkedin und ähm, gut, ich kriege aber auch viel über Empfehlungen, ne, so weil ich habe eine Community, sehr viel in den Community-Aufbau in investiert. Und äh, da kommt dann irgendwann automatisch, kriegst du über Empfehlungen viele Kunden. Ja. Aber wer mal gucken will, der kann gerne mich auf LinkedIn besuchen unter Annette Müller, virtuelle Vertriebs- und Marketingassistentin. Ja, und ähm, da kann man gerne mich buchen für ein Erstgespräch, wenn man dann meine Dienstleistungen möchte. Und ähm, ja, Kalender ist da und ansonsten gerne Nachrichten auch über LinkedIn schreiben.
0: Du bist, bei, du bist bei LinkedIn auch eine Expertin für LinkedIn, richtig? Das war ja auch
1: noch so ein Teil Marketing. Ex Expertin, ja, es gibt ja viele LinkedIn-Experten, also Expertin nicht, aber ich, ich habe halt mit LinkedIn komplett mein Business aufgebaut. Also meine ganze Selbstständigkeit, Kundengewinnung, Profilüberarbeitung, also klare Positionierung und so weiter, das habe ich alles mit meinem Business-Coach erarbeitet in, auf mhm. LinkedIn und das ist halt wirklich so das Fundament, ne, so auch meiner Kundengewinnung, weil irgendwann brauchst du gar nicht mehr direkt Kunden ansprechen, also ich mache keine Akquise, sondern die Kunden kommen zu mir, ich ziehe die Kunden automatisch an, durch eine mhm. klare Positionierung, durch, dass sie genau wissen, was macht sie, auch durch Authentizität durch Sichtbarkeit, Sichtbarkeit ist das ein großes Thema bei LinkedIn,
0: ja. wenn du
1: nicht sichtbar bist, dann kannst du nichts verkaufen, ne, so und irgendwann, hast du halt eine so eine, eine Personal Brand, dieses Personal Branding aufbauen und irgendwann verbinden dich die Leute mit dem, was du tust. Und diesen Sprung habe ich geschafft, ne? so dass ich jetzt weiß, auch von meinen Kunden kriege, Mensch, wenn man virtuelle Assistentin hört, wie Vertrieb und so weiter, dann sofort Annette, du bist das. Ne? Also da ist eine Verbindung da und, und dann läuft das auch von alleine, dann wirst du ja auch weiterempfohlen. Ne? So, aber die Anfragen kommen dann auch über den Content, also über Beiträge, die du machst ja, und ja. auch Netzwerken und so weiter. Das ist alles ein Konstrukt, was so zusammengehört und das habe ich ja aus dem FF jetzt äh, gemacht und da kann ich meine Kunden natürlich oder unterstütze ich meine Kunden auch.
0: Sehr gut. Ja, ähm, kann ich nur bestätigen, das tust du bei mir auch und ich bin dir sehr dankbar dafür. Und lieber Annette, vielen Dank für deinen kleinen Einblick in die, in die Vergangenheit als Angestellter. Momentan ist es dann ja nicht mehr so und äh, für die Zukunft wünsche ich dir natürlich auch alles Gute.
1: Ja, ich danke dir für das nette Gespräch. Ja, und alles Gute und wie gesagt, Mitarbeiter zu Fans machen, schöne Visionen und kann ich nur unterstreichen. Lohnt sich. Vielen Dank. <lacht> herzlichen Dank für das Gespräch und
0: du bist in Bremen und ähm, ich, ich denke mal demnächst werden wir mal ein Käffchen zusammenbringen, oder?
1: Ja, das wäre doch ne, das Ziel <lacht> Ja, freue ich mich okay. drauf hm? Ich mich auch, lieber Annette, mach's gut Danke, liebe Christian, du auch, bis dann, dann mach's gut Ciao
0: Vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify